Ja. Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. Vi har nu rundet to år for Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Og som om, at det ikke var slemt nok, så øh, går truslen fra Rusland nu også ind over NATO-landets grænser. Og i vores nabolande, der forbereder man sig på krig og krise. For eksempel ved at preppe, altså forberede sig på en nødsituation og fokusere på det civile beredskab. Så er vi håbløst bagefter i Danmark? Tager vi situationen alvorligt nok, eller skal vi for alt i verden undgå at forskrække danskerne unødigt? Det skal vi debattere i dag i det røde hjørne. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og nu skal I møde dagens øh, debathold. Jeg har øh, Rasmus Stocklund med, som er politisk ordfører i øh, Socialdemokratiet. Velkommen til dig, Rasmus. Tak for det. Hvad med dig? Har du øh, vand og dåsemad og en radio med håndsving klar, hvis, hvis der kommer en, øh, en, en krig eller en, en krise? Jeg må indrømme, at jeg lever nok ikke helt op til øh, nogle af de eksempler, som man ser i... For eksempel Sverige og Finland, hvor man jo virkelig er sådan veludstyret. Men jeg må indrømme, at det er noget, der er begyndt at fylde lidt i min bevidsthed i forhold til, hvad det har gjort for ja, øh, bare kort tid siden. Og jeg, jeg vil så også indrømme, at det eneste, jeg reelt har fået gjort indtil nu, det er faktisk, at jeg har købt en FM-radio, der kan køre på batterier. Okay. Og det er fordi tilfælde af, at øh, mobilnetværk, internet, øh, strøm, så er det jo godt at kunne få nyheder fra myndighederne om, hvad de anbefaler, man skal gøre, eller hvordan man skal forholde sig i en given situation. Men, og det ville jeg jo faktisk ikke kunne, hvis ikke jeg havde en FM-radio. Nej, men du føler dig dækket nok ind af den her FM-radio. Altså, hvorfor ikke øh, lige have lidt ekstra dåse eller noget vand eller, eller noget? Jamen, det, det synes jeg også sagtens, man kan argumentere for, at, at jeg burde. Øh, noget, man også måske burde, var jo at hæve nogle kontanter, øh, fordi... Det der jo også kan blive lammet, det er jo betalingssystemer, hæveautomater og sådan nogle ting. Og i Danmark, der i min egen hverdag i hvert fald, der betaler jeg nærmest altid bare med dankort. Men i tilfælde af, at det system bryder ned, så kunne det jo være praktisk at have kontanter. Og derudover, så nogle af de ting, du nævner, de kunne jo sådan set også være fornuftige nok i en situation, hvor strømmen gik eller internettet forsvandt i en periode. Øhm, altså, det er, jo, det, er jo bare, det er jo sådan lidt nyt for mange af os at begynde at tænke de baner, men... Når jeg for eksempel læser om, hvordan svenskerne forholder sig til de her ting, så kan det da ikke lade være med at gøre lidt indtryk på mig. Og, og for nylig, der kom der sådan en lille pjæse, som jeg så tilfældigvis, og den ligger på nettet, og nogen hedder Folk og Sikkerhed, som jo handler lidt om de her beredskabsmæssige overvejelser, man kan gøre sig. Og jeg synes sådan set, at det er meget øh, et sympatisk princip, de lægger for dagen, altså, hvor de siger, at det er jo ikke fordi, man sådan skal skal kunne klare sig selv øh, som sådan overlevelsesmæssigt øh, øh, meget lang tid, men man har jo et ansvar for, at man ikke bare øh, står helt apatisk, og så regner med, at myndigheder og, og fællesskab klarer alt for en, hvis der pludselig sker et eller andet, som ingen forventer. Men kan man godt sige, du og, er i... Og det der med så at kunne klare sig nogle få dage, mm-hmm. det vil jo måske være meget fornuftigt. Så du er i proces, eller hvad man kan sige? Du går og, og lige... Du er, du er en eller anden form for bevægelse i forhold til, om du måske skulle forberede dig. Kan man godt sige det? 
Ja, det er jo nok lidt, ikke? Altså, jeg har jo taget det første skridt ved at købe den der FM-radio, fordi ellers så ville jeg jo faktisk ikke kunne få nyheder fra myndighederne, mm. hvis, hvis der lige pludselig skete et eller andet uventet. Fordi jeg har jo kun, øh, ja, digitale midler ellers. Mm. Trine Pertumak, velkommen til det røde hjørne. Er du, øh, er du med os? Vi har haft lidt problemer med at få hul igennem, men øh, er du der? Ja, det er jeg. Fantastisk. Du er enhedslistens forsvarsordfører. Øhm, nu spurgte jeg jo Rasmus Stoklum, om, om, øh, om han er i gang med at forberede sig på en krise. Har du et lager med nødvendigheder, hvis, hvis det for eksempel skulle ske et strømnedbrud eller, eller en værre krise? Når bare lige for god undskyld sige, at jeg, jeg er udenrigsordfører. Du er men, øh, godt. Men ikke at det er det afgørende. Nej, men, men det, det er, er meget plads, vigtigt men... selvfølgelig. Enhedslistens udenrigsordfører. <laughs> ja. Men nej, jeg har heller ikke et lager. Jeg bliver nu lidt inspireret af Rasmus til det med den der radio, det havde jeg ikke tænkt på. Og i virkeligheden er det måske et, en rigtig god ting at have, fordi noget af det, som måske er et af vores største usikkerhedsmomenter, når det gælder hvad kan man sige, angreb udefra, det er jo sådan noget som angreb på altså det er jo cybersikkerhed, det er angreb på sådan den, den del af vores infrastruktur, kan man sige. Øh, nu har man lige hørt, at Københavns Lufthavn har været ramt af et hackerangreb osv. Det er jo det univers, der handler om, hvordan er det, man får information og, og søger information og er, er forbundet med hinanden af virkeligheden, og hvordan, op, og hvordan får man information og nyheder, er måske i virkeligheden der, hvor det kunne give mening. Men jeg er ikke, jeg er ikke den, der går rundt og køber ekstra dåsemad og gær og den slags. Øh, jeg synes også, at man, man skal hele tiden holde sig for øje, at man finder balancen mellem at tale om, hvordan virkeligheden ser ud, men ikke unødigt kommer til at hvad kan man sige, indgyde en krigsfrygt i, øh, i borgerne, uden at den er virkelig velbegrundet. Og det, der er jo ikke nogen regulær krigsfare, eller krigstrussel, kan man sige, mod Danmark, som det ser ud nu. Ikke sådan en, en fysisk krig, eller militær krig i hvert fald. Og det kommer vi til at snakke meget mere om her i løbet af programmet. Vi er i hvert fald kommet i gang med det røde hjørne, og hvis du sidder derude og lytter med og gerne vil blande dig i debatten, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Har du måske preppet selv? Er du nervøs over verdenssituationen, eller har du et spørgsmål til de gæster, der er med her i dag? Så skriv ind på en sms til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi har vendet os til krig i Europa, og Danmark sender nu sin donationspakke nummer 15 til Ukraine. Samlet har vi støttet Ukraine med 33 milliarder kroner, sagde Mette Frederiksen på et pressemøde i torsdags. Men hvis vi tror, at det kun er Ukraine, der er i fare for Ruslands aggressioner, så skal vi tro om. Vi oplever øh, i samtalerne med, 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 med vores øh, forskellige samarbejdspartnere, en, øh, en stadig øh, større bekymring for, at der kan komme øget aggression ind mod NATO-land. Der betragter vi ikke Danmark som det mest sandsynlige land, det bare for at gentage det, hvis og så frem, at vi ikke har den nødvendige afskrækkelse, det nødvendige forsvar og det nødvendige sammenhold i NATO. Sådan sagde Mette Frederiksen på et pressemøde i torsdags. Og jeg vil godt prøve at blive lidt klogere på det her trusselsbillede, vi ser. Så Trine Pertumak, vil du ikke lige rids op for os? Hvad ser du af trusler mod Danmark? Altså er det russiske soldater, eller er det andre typer af fare? Øh, nej, det er ikke russiske soldater. Jeg tror, altså, nu, det er jo ikke noget, som enhedslisten sidder og vurderer i sig selv. Altså, vi lytter jo øh, ret hentydigt til, hvad efterretningstjenesterne og de aktører, som vi som myndigheder jo, eller som myndighederne også, ikke vi som myndigheder, men som myndighederne jo også baserer deres øh, trusselsvurderinger på. Øh, det er jo det, vi også tager 
bestik af, og det er det, vi tager afsæt i. Det er ikke noget, vi sidder og gør selv. Øh, der er det jo utroligt vigtigt at bruge de, de instanser, der er sat i verden til at, at, at lave de her vurderinger. Og der er øh, noget af det, der er hvad kan man sige, usikkerhedsskabende, det er jo, øh, det er jo blandet, vores, det er blandet cyberangreb, altså de her angreb på, på øh, forskellige institutioners øh, kan man sige, digitale øh, infrastruktur. Det kan være vores offentlige myndigheders infrastruktur, kan man sige, digitale systemer. Og der er der jo helt klart øh, en risiko. Så ser jeg også en øget hvad kan man sige, usikkerhed omkring det, der er sådan vores hvad kan man sige, generelle infrastruktur. Altså nu diskuterer vi jo rigtig meget, hvordan vi får vores energiforsyning lagt om. Der bliver diskussioner af store havvindmølleparker. Det vil jo på sigt også være et, øh, et område, hvor man skal være i stand til at, at sikre forsyningen. Øh, så der er, det, jeg synes, det univers er der rigtig mange steder, hvor vi slet ikke er tror jeg, dygtige nok, eller ikke tror jeg, det er jeg sikker på, at vi ikke er, og hvor vi i virkeligheden skulle bruge rigtig meget krudt, også politisk, og sikre det, og det synes jeg også er, men jeg tror, det er vigtigt, at det er den vej, vi kigger. I hvert fald ikke, det, ikke det militære, den militære trussel mod Danmark, der bliver, der bliver skrevet øverst i de her sikkerhedsvurderinger, der er. Ja, nu nævnte du, du det her med, med, med cyberangreb, og det, det nævnte du også tidligere. Altså, vi, kunne jo, vi har jo set her øh, over weekenden, at blandt andet Københavns Lufthavn og Trafikstyrelsen er, er blevet ramt af, af cyberangreb. Altså, er det, er, er det her, hvad siger det dig, altså, hvad, når vi ser sådan nogle cyberangreb? Altså, puster det lidt til din bekymring, eller hvad kan man sige? Ja, det, det skal da puste til ens bekymring, synes jeg. At det, og det skal jo puste til ens bekymring på den måde, at man faktisk handler på det og, og forsøger og, sådan, hvad kan man sige, som myndigheder og som politikere at gardere samfundet bedst muligt. Det, der gør det så diffust, er jo, at det ikke er sådan en stat, der angriber en stat, men det er alle mulige andre aktører, som er i spil. Nogen er måske på vegne af en stat, andre gør det, fordi de kan. Og det gør jo, hvad kan man sige, hvordan er det, man håndterer det? anderledes end det, man sådan har været vant til. Men det, der handler om beskyttelse af, hvad kan man sige, vores IT-systemer osv., det er øh, i høj grad noget, hvor, hvor øh, jeg tror, man skal putte langt flere ressourcer ind, end man gør. Og så i øvrigt få et, et center for cybersikkerhed, der ligger som en civil instans, og ikke noget, der ligger i, øh, kan man sige, i de militære spor. Fordi det er jo ikke kun i forhold til forsvar, det er jo også i forhold til alle vores offentlige instanser, det er jo også i forhold til vores virksomheder osv., Rasmus Stocklund, samme spørgsmål til dig, fordi nu har du købt den her radio, men, men, men hvad er din vurdering af, af trusselspillet mod, mod Danmark? Altså, hvad er det for nogle ting, der vil bekymre dig? Jamen, jeg har jo ikke personligt nogen vurdering af trusselspillet. Jeg læser det, der er offentligt tilgængeligt, øh, som vi jo alle sammen kan orientere os i. Og for eksempel den udgivelse, der hedder Udsyn, som Forsvars Efterretningstjeneste laver, som beskriver øh, de vilkår, der er for Danmarks sikkerhed øh, ifølge deres vurderinger. Og der, det, de siger, det er jo ikke, at vi skal være bekymrede for, at der kommer til at gå russiske soldater rundt i, i gaderne. Det er ikke det, der er problemet. Pro, øh, I hvert fald, hvis vi tager sikkerhedstruslen alvorligt og bliver ved med at stå sammen i, i Europa og, og NATO og USA mod Ruslands aggressioner. Men det, der jo stadigvæk er problemet og grund til, at sådan en radio her, synes jeg, selv kunne <laughs> være relevant, det er jo, at russerne, de jo også på andre måder kan skade os. Og det kan jo for eksempel være cyberangreb, som Trine siger. Det kan jo også være øh, ved at udføre spionage mod vores infrastruktur, og, øh, for at finde ud af, hvor de kan ramme os henne, hvis de ønsker at, at skade os eller sætte os tilbage, fordi de føler sig presset over den støtte, Vesten giver til Ukraine. 
Det kan være påvirkningskampagner, hvor de forsøger at ændre den offentlige opinion herhjemme. Jeg ser det jo selv i kommentarfelterne på Facebook og Twitter, hvordan at der er nogen af dem, som når man skriver noget øh, om opbakning til Ukraine, øh, så er nogle af dem, som kommenterer på det og kommenterer meget negativt på det. Når man går ind og ser på deres profiler, så, så virker det ikke som sådan helt øh, rigtige mennesker. Så er det sådan nogle robotter, som, som også bliver sendt afsted. Der er selvfølgelig også folk, der har de holdninger. De mener, at, 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 øh, at, at ja, altså, de har en eller anden form for sympati for Rusland, og det kan jo være svært at forstå. Men der er altså også det andet element, det her med, at de simpelthen laver de her påvirkningskampagner og prøver at ramme os på den måde med at ændre den offentlige opinion herhjemme. Men øh, endelig så er der jo det her med, at, at øh, Forsvars Efterretningstjeneste vurderer, at det er sandsynligt, at man forbereder sig på at kunne udføre sabotage i, på, på danske infrastrukturanlæg og lignende. Og det er jo noget af det, som kunne betyde, at vi for eksempel i en periode lige pludselig ikke havde internet, eller at der var del af vores elforsyning, der blev larmet eller den slags. Og det er jo noget af det, som også er en trussel fra Rusland. Godt. Så, så fik vi ligesom styr på, på, på truslerne mod Danmark, og I understreger jo begge to, at det ikke er som sådan, russiske soldater på dansk jord, som vi skal gå og være bekymret for. Men, men øh, som I jo begge to er inde på, så er det jo de her trusler om øh, hybridkrig og cyberangreb og forsyningssikkerhed, altså de her øh, fysiske eller digitale angreb på vores øh, infrastruktur. Øhm, og der er måske ikke så mange, der ved det, men, men NATO stiller faktisk krav til det, de kalder national resiliens, og øh, man kan, det kan man vel oversætte til sådan national modstandskraft, og det går ud på, at øh, for at vi kan hjælpe andre lande i en krigssituation, så skal vi også først og fremmest tage styr på vores egen butik, hvis øh, en krig eller en øh, krise skulle komme, og det er sådan noget med, at regeringen skal kunne fortsætte, og så skal der også være styr på forsyning af energi og mad og vand, blandt andet. Altså, Rasmus Stocklund, kan du sige med ro i maven, at det har vi styr på her i Danmark? Jeg kan sige, at det har jeg simpelthen ikke nogen forudsætninger for at vide. Altså, det tror jeg, de rette at spørge om, jo nok i vidt omfang faktisk af myndighederne. Altså, det, det er ikke noget, jeg har en, en tilstrækkelig indsigt i, til jeg vil sidde og udtale mig om det, men jeg kan jo også sige, at der er selvfølgelig en grund til, at forsvarsministeren går ud og siger, at forsvarsforledet skal genåbnes, og at der nok bliver behov for yderligere støtte. Fordi en ting er jo, at vi skal have rammerne til at kunne blive ved med at støtte Ukraine i den frihedskamp, som landet udkæmper på vegne af os alle sammen i virkeligheden. Men der er jo også et spørgsmål om, at vi skal have nogle af vores egne øh, kapabiliteter, altså nogle af vores egne militære øh, forhold bragt i en bedre stand. Og, øh, og, og, og det er klart... Det hænger jo sammen med, at hvis alt var tip-top, så ville der jo ikke være det her behov. Men der er altså et yderligere behov for en led i den krig, som Rusland er skyld i. Så når forsvarsministeren siger det her, så er det altså et udtryk for, at vi skal til at have lidt bedre styr på butikken her i Danmark? Eller, eller hvordan ser du det? Jamen det er, et, det er jo et spørgsmål om, at vi skal have de ressourcer, der skal til, for at man kan blive ved med at støtte Ukraine. Fordi det er jo også den senere tid, der har det jo været tydeligt, at Ukraine øh, har store udfordringer, f.eks. i forhold til ammunition at man mangler simpelthen sådan noget som granater for at kunne forsvare sig mod Rusland, og at man, man taber terræn, fordi man mangler øh, den slags helt basale øh, midler til krigsførelsen. Og, og, og der skal vi jo stå stærkere, samtidig med, at vi også skal have styrket nogle af vores egne øh, forsvarsmæssige øh, forhold, fordi øh, det jo er kommet frem, at, at der er steder, hvor at, at vi er, er kommet for langt bagefter, hvor tingene skal opgraderes. Og Trine, hvad med dig? Er du tryg ved, at, at, at vi kan håndtere det her i Danmark, hvis en krig eller en, en krise skulle ramme? 
Altså, jeg tror, jeg har lidt som Rasmus. Der er nogle myndigheder, som er bedre til at svare på nogle af de her spørgsmål, end egentlig også som politikere, fordi hvis vi skal gøre det ordentligt, så skal vi jo forlade os på det, myndighederne fortæller os. Øhm, men altså, det vil også være forkert at lade som om, at vi ikke alle sammen ved, hvor mange udfordringer der er. Men vi har lige talt om det, der handler om hvad kan man sige, cybersikkerhed og cyberangreb og sådan noget. Øhm, der er jo, altså, vores beredskab øh, trænger helt klart også til nogle en opgradering af nogle ekstra ressourcer, og måske også en udvidelse af, hvad det er, beredskabet skal kunne, og hvad det er for nogle sikkerheds- eller hvad kan man sige, angreb eller sikkerhedstrusler, som de skal kunne, skal kunne varetage. Men jeg synes, at det også i lyset af, at Toresdagen for Ruslands invasion af Ukraine i lørdags, at det her fokus på at sikre, at Ukraine har tilstrækkeligt med ammunition og udstyr til at kan håndtere det selvforsvar over for den russiske aggressor, det er jo helt, helt afgørende. Og enhedslisten, der er vi faktisk opfordret til, at man i EU siger, at der er ikke øh, eksport til andre lande uden for EU end Ukraine på det øh, ammunition og den, øh, det artilleri og så videre, som, øh, som vi producerer, øh, eller man producerer i Europa. Øh, fordi den, øh, den krig er så afgørende, og det er så afgørende, at Ukraine kan, kan forsvare sig. Og der har man jo ikke leveret det, man har lovet, må man bare kan. Hvis man kigger på vores nabolande, så vil man se, at de har et, et større fokus på krisebevidstheden, end vi har her til lands. I Sverige har man for eksempel, udover en forsvarsminister, har man også en civil forsvarsminister, som skal sørge for det her civile beredskab. Han hedder Carl Oskar Bolin, og på en forsvarskonference i januar, der sagde han sådan her. Det kan blive krig i Sverige. Jeg vil ikke i første hand være til din rædsla, men derimod til din lægesopfattning. Jag försöker öppna en dörr. En dörr inte sällan blockerad och belamrad med livets alla vardagliga krav, utmaningar och prövningar. En dörr som för många svenskar kanske har varit stängd i ett helt liv. En dörr till ett utfallsrum som möter oss med portalfrågan Vem är du om kriget kommer? Der kan udbryde krig i Sverige, og alle svensker må agere for at styrke landets modstandskraft, lyder det altså her i det her lidt opsigtsvigtende budskab fra Sveriges civilforsvarsminister. Og som, ja, som jeg sagde før, så har Sverige altså både en forsvarsminister og en civilforsvarsminister. Rasmus Stocklund, bør vi have det samme? Altså skal vi, skal vi udpege, eller bør regeringen udpege en civilforsvarsminister? Det må du spørge statsministeren om. Altså det er statsministeren, der afgør, hvilke minister man skal have. Og altså, jeg er ikke bekendt med, at, at, at opgaverne ikke kan løses under den ressortfordeling, der er i øjeblikket. Altså, jeg, jeg tror ikke, det er det, der er det afgørende. Jeg tror, det afgørende det er nok, at man får prioriteret øh, ressourcerne, at man har en opmærksomhed på nogle af de ting, som jo grundlæggende øh, har forandret sig i vores tilværelse siden den 24. februar 2022. Altså det er jo helt nyt for os at have en krig i vores nærområde, som vi nu har i Ukraine. Og det er jo noget af det, der gør, at vi overhovedet sidder her og taler om, at om man skal have en FM-radio og den slags. Altså det er jo, det er jo, ja, det er jo noget, der har omvæltet vores syn på vores nære omverden, at, at Rusland indledte den her krig, og det har skabt en ny trussel imod os, som skal håndteres, men om ikke, at det kan gøres inden for rammerne af de ressourcer, der er, det, det er jeg ikke den rette til at vurdere. Det kunne jeg forestille mig, det sagtens kunne. Hvad med dig, Trine Pertumak? Altså, lyder det som en idé, det her med at, at, at få en minister, som vil stå for det civile forsvar? 
Øh, jeg er ikke sikker på, at det i sig selv vil give mening at lave et decideret kan man sige, ressortministerie på det her, for det er jo langt hen ad vejen, at det er noget, der går på tværs af andre. Så det vil jeg ikke, jeg vil ikke sådan, strukturen i det vil jeg ikke lægge mig fast på, men ideen i at have og ambitionen om at være meget stærkere på det civile beredskab, det er... Det går vi fuldt og helt ind for, og i øvrigt så, altså hele den diskussion, der er, hvordan forsvaret skal moderniseres, der mener jeg også, at man skal have hele beredskabsdiskussionen med, at der er så mange områder, som det hverken er, vores beredskab hverken er ressourcer til, eller, eller i virkeligheden har blik for af, af sikkerhedsudfordringer. Altså der er jo også noget, som ikke er krudt og kugler, og noget, der kommer udefra, men så, eller kommer udefra, men ikke kommer fra en stat. Det er hele diskussionen af, af klimaforandringer osv. Der er jo en lang række af de ting, som de civile beredskab skal kunne, som, øh, som jeg synes politisk vil give rigtig god mening at bruge meget mere på. Men om det lige skal have sin egen minister eller ej, det, det vil jeg ikke lægge mig fast på. Jeg synes, det er indholdet, der er vigtigt at diskutere. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at tage en sms her. Der er en, en lytter, der skriver en øh, fra Fyn, kan jeg i hvert fald læse, men, men, men han, vedkommende skriver, at øh, beredskab er mere relevant i Sverige og Finland. Kæmpe store lande. Vores børn og unge plages af angst. Hvorfor bære øh, mere til det bål, eller mere brænde til det bål? Ikke alle har en kælder. Øh, hvad hedder det, Rasmus Stocklund? Hvad tænker du om sådan en lytter? Undskyld, jeg kom til at kalde det læser. Sådan en lytters kommentar her. At det jo er rigtigt, at Sverige og Finland ligger anderledes, også geografisk, i forhold til Rusland og indtil for nylig, hvor det blev aktuelt med NATO-medlemskaber, så har det jo også lande, der har haft en helt anden tradition og identitet, eller hvad skal man sige, selvforståelse i forhold til at skulle kunne klare sig selv, fordi de har været øh, neutrale og uafhængige i en anden, på en anden måde, end vi selv har været, øh, fordi vi har været en del af, af NATO. Men så vil jeg sige, ja, jeg har det måske lidt både og i forhold til det med at, og, og, hvad skal man sige, at, det, der handler om angst, fordi det er jo rigtigt, at på den ene side, så skal vi jo ikke tegne et billede, der er sortere, end, end det er. Men omvendt skal vi jo også forholde os til, at der er en krig nu i vores nærområde, og vi har en, et land, der opfører sig øh, totalt uacceptabelt, øh, indleder en krig i et fredeligt naboland, og tror os andre med, med, med de ting, de nu laver, påvirkningskampagner, cyberangreb, sabotage på infrastruktur osv. Og, og det er jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os alvorligt til. Og jeg synes egentlig også, at både Trine og jeg jo netop siger, at det er jo ikke et spørgsmål om, at vi rygter, og det hænger jo sammen med, når vi læser de her trusselsvurderinger, der kommer fra efterretningstjenesterne, som er offentligt tilgængeligt hver orienteret sig i. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi frygter, at der bliver krig her i landet i morgen, men derfor kan man jo godt tale om nogle af de andre former for trusler, der kan være, og som russerne jo også øh, udsætter os alle sammen for, desværre. Hvad med dig, Trine Pertumak? Altså, tænker du over det her med, at man måske skal forsøge at undgå at, at skabe frygt, eller i hvert fald ja, putte noget frygt ned over befolkningen? Ja, det synes jeg, det synes jeg er en rigtig vigtig opgave, også hvad kan man sige, politisk, at man ikke skaber unødig frygt. Men at være realistisk omkring de, den utrolig ustabile situation, der er i Europa, men jo også globalt for den tages skyld, er jo ikke noget, man skal gå og skjule for folk. Og det synes jeg måske også, at den offentlige debat er virkelig en rigtig fyldt af udenrigspolitik. Så man må tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at, at verden er et uh, usædvanligt, ustabilt og usikkert sted. Så den, det er ikke så bekymret for, at folk ikke har opdaget. Jeg tror, det der er vigtigt, det er jo, at man ikke, set fra mit perspektiv i hvert fald, unødigt går gør folk bange i deres dagligdag for, at der sker noget i Danmark her og nu. Øh, og der tror jeg, at den her idé om, 
nødpakker, og hvordan parkerer du din bil, og hvad har du af ekstra ting i, 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 i hvad det, virtuelle kælder, hvis man er så lykkelig at have sådan en eller hvad har man øh, øh, ikke af beskyttelsesrum, som den her sms-afsender jo også er inde på. Der skal man virkelig, virkelig tænke sig om, så man ikke får pisket en stemning op, som gør, at folk går rundt og er bange og koncentrerer sig om det, øh, i stedet for om, øh, om nogle andre ting. Øh, så, så det er en virkelig en vigtig balance. Øh, hverken at bilde folk ind, at der er krig på vej, eller sige, at alt er i lykke. Det sidste er jeg ikke så bange for, fordi der er jo en ret god, kan man sige, og bred dækning af de, de usikkerhedsmomenter og trusler, der er rundt omkring. Men, men er det en balance, som kan være svær at, at navigere i, eller være svær at finde? Det synes jeg ikke, hvis man tager afsæt i det, som vi også talte om lige, lige før. Altså hvis man tager afsæt i de reelle trusselsvurderinger, øh, og, og det, de sikkerhedsperspektiver, der er fra vores myndigheders side. Hvis man tager afsæt i det, så har man jo et meget godt udgangspunkt. Og så er det jo klart, at alle dem, der har en privilegeret adgang til en mikrofon, som jeg selv og som Rasmus, der Beklager, er det vigtigt, jeg bliver simpelthen nødt til at holde os på sp- og stoppe dig for et nyhedsoverblik klokken Du lytter til det røde hjørne. Din værter Ida Meier. Det her er det røde hjørne, og med mig i dag har jeg Socialdemokratiets Rasmus Stocklund og enhedslisten Trine Pertumak. I dag der taler vi om, hvorvidt der er en øh, reel trussel mod Danmark, og øh, hvis der er, om vi er forberedte på, hvis, der skulle, øh, hvis vi skulle blive ramt af en krise eller en, en krig. Øh, vi har også øh, fået Peter Ansved Rasmussen øh, med, der er vært på Forsvarsmagasinet Frontlinjen her på Radio 4 og chefredaktør på øh, netmediet Olfi. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Jeg vil jeg spurgte jo mine to gæster her øh, til at begynde med, om de øh, preppede øh, til en, en krig eller en krise. Gør du det? For at være helt ærlig, ikke endnu. Og det skyldes primært, at jeg det sidste halvår har været i gang med en omfattende flytning. Og nu er jeg rent faktisk kommet ud i et rækkehus, hvor der er en kælder. Den ligner... Øh, jeg skulle lige til at sige noget upassende, at den ligner Ukraine lige nu, fordi det er en stor byggeplads. Når der er ryddet op, og jeg er på plads, så kommer jeg, præcis som I har talt om tidligere, til at sørge for, at der er en transistorradio, der er noget dåse med, og der er nogle ting, så jeg kan klare mig. Og jeg hørte også det rigtig gode råd om at have nogle kontanter, og det har jeg rent faktisk netop lige præcis af den årsag, at den største trussel mod Danmark er jo ikke en invasionsherre, der går i land i Køgebugt. Nej, det er cyberangreb, og det er, at øh, man via cyber kan sætte vandforsyning, el, øh, bankforbindelser ud af spil. Og det skal vi simpelthen være forberedt på i 2024. Hvornår er du begyndt at have de her overvejelser? Altså, hvornår er du tænkt, den her, jeg skal simpelthen bruge min kælder til, til at have øh, dåsemad og, og, og en, en radio osv.? Hvornår er du begyndt at have de overvejelser? Ja, det er jeg så først, da jeg er blevet husejer her i sidste år. Men jeg har længe været frustreret over, hvor naivt man fra politisk hold har taget den trussel, der for mig at se har været fuldstændig åbenlys fra Ruslands side. Altså helt tilbage i 2008 gik Rusland ind i Georgien og viste, at man var villig til at bruge militær magt for at opnå politiske mål. 
I 2014 rykkede Rusland ind i Ukraine første gang og annekterede Krim. Og dengang, der var det som om, at vi tænkte, nå, jamen det gør ikke noget. Efter Rusland var gået ind i Ukraine i 2014, gennemførte vi en 15% besparelse på forsvaret, som er den direkte årsag til, at vi i dag har et forsvar, der nærmest er brudt sammen. Og i 2018, da man lavede det seneste forsvarsforlig, der hævede man udgifterne med mindre eller ja, med udgifterne til forsvaret, med mindre end det, man rent faktisk havde sparet i forlidet inden. Og det er først nu her, øh, efter det andet krigsudbrud i Ukraine, at man for alvor er begyndt at forstå, at vi er nødt til at have et forsvar, som rent faktisk kan andet end bare at lave noget afvisningsberedskab i luften. Og jeg ville have spurgt dig, om, om du mener, at Danmark PT er forberedt, øh, hvis der kommer et angreb, men du svarer jo nærmest allerede på spørgsmålet, men, 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 men hvis du lige vil summere op, er Danmark forberedt, hvis, hvis der kommer et angreb? Nej, vi er slet, slet ikke forberedt, og det er vi hverken militært eller civilt beredskabsmæssigt. Altså, vi ved ikke engang, hvor mange beskyttelsesrum der er i Danmark. Vi så med pandemiudbruddet med corona, at vi var fuldstændig uforberedte på en pandemi. Vi har ingen felthospitaler, vi havde ingen steder, hvor hvor vi kunne håndtere det der. Det skulle alt sammen bygges op fra nul. Og militært er vi fuldstændig øh, prisgivet, altså vi har ikke de våbensystemer, vi skal have, vi kan ikke forsvare os, vi har en halv her, og så har vi jo tordenskjold soldater, det er de samme soldater, der løser alle opgaver, og der er desværre en flugt ud af forsvaret, som er alarmerende, og det har den været i mange år, og politikerne har ganske enkelt ikke reageret på noget som helst af alle de advarsler, der er kommet løbende gennem de sidste mange år. Du har også lyttet med her på første del af programmet, hvor vi har haft Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet og Enhedslistens Trine Pertumak, og I er jo også stadigvæk med. Men altså, hvad tænker du om det, du har hørt indtil videre fra de her to politikere? Jeg glæder mig over, at der lader til at være kommet en forståelse af, at vi ikke længere kan leve og sove den tornerusesøvn, som vi har sovet de sidste 20 år. Altså, at man begynder fra politisk hold at erkende, at der er en trussel fra Rusland, og at den er større, end vi på noget tidspunkt har gjort os bevidste om før. Og det kan undre, at der skulle så massivt pres fra vores nabolande til, at vi også begyndte at forstå, at der er altså en virkelighed, der er en anden end den, vi har her i Danmark, og den er lige ude på den anden side af den danske grænse. Jeg synes, at det er glædeligt, at der nu er en meget stor opbakning til, at vi er nødt til at opruste forsvaret, og jeg glæder mig også over at høre, at der også er en forståelse for, at det omfatter altså også det civile beredskab. Vi skal være langt bedre forberedt på, hvad der sker. Og, og, og jeg synes også, det er væsentligt at sige her, som I også har talt om i den første halve time, det er jo ikke kun militære trusler. Altså tag vores bare sådan noget som miljøberedskab, som ikke har noget med krig at gøre. Vi er fuldstændig uforberedte på, hvad ændrer vores ramme af kriser og katastrofer i Danmark. Og det er vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved. Trine Pertumak og Rasmus Stocklund, altså har vi været, eller har ikke vi, har I på Christiansborg, jeg er politiker, har I været alt for, øh, for langsomt til at reagere og øh, har sovet tonerosesøvn? Hvad, hvad siger du, Rasmus Stocklund? Ja, i den forstand, at mange af os, eller jeg kan jo tale for mig selv, 
mm-hmm. i hvert fald nok ikke havde troet, at Rusland ville øh, tage det skridt, det gjorde den 24. februar 2022 og invadere Ukraine og øh, forsøge at overtage landet. Altså, det var jo så, øh, hvis man skal komme med en eller anden form for undskyldning, så var det jo så ikke kun baseret på min egen mavefornemmelse. Det var jo også, fordi jeg lyttede til en masse eksperter, som udtalte sig og sagde, at man mente, det var en, en måde, at Putin ville sende et signal til omverdenen på, og sådan noget, at man gjorde klar, eller signalerede, at man stillede tropper op og sådan den slags. Men, men altså, det viser sig jo, at, at han rent faktisk gjorde det, og der har jeg jo nok levet en tro på, at det der med... Den form for krig, det var noget, der hørte fortiden til i Europa, at, at nu skulle vi samarbejde og handle med hinanden og udveksle viden, og øh, borgere skulle have lov til at rejse frit osv. Altså der har vi jo nok på en eller anden måde, eller det har vi jo, der har vi jo fejlvurderet, der havde vi jo troet øh, bedre om Rusland, end, end vi havde grundlag for. Og det er jo det, der har rystet os alle sammen. Det er jo så også derfor, at vi har taget konsekvensen af det ved at øh, bruge meget store summer på at bakke Ukraine op og øh, at forsvarsministeren nu har varslet, at forsvarsvidet skal genåbnes. Trine Pertumak, øh, Peter Ansved Rasmussen her taler om, øh, om en naivitet. Altså, kan, kan du følge ham i det? Ja, både og, vil jeg sige. Jeg føler mig ikke specielt ramt selv af det her med Tone Rosesund, men jeg synes, at det, som, som Peter Ansved er inde på, nemlig at også, for vi taler jo rigtig meget om, hvad kan man sige, det militære forsvar, øh, og hele forsvars... Øh, forsvarsforligsforhandlingerne, som enhedslisten jo ikke er en del af, øh, går jo også rigtig meget på den, øh, den del, der handler om det militære. Men jeg synes, Peter siger jo noget meget vigtigt, som jeg i hvert fald selv er meget optaget af. Vi er meget optaget af enhedslisten. Det er det med det civile beredskab, som jo også igennem mange, mange år er blevet udsultet. Og hvis det skal være effektivt øh, og, og hvad hedder det, have de ressourcer, der skal til, så er man jo nødt til at begynde at have en bedre analyser af, hvad er de sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står med, som, hvor det civile beredskab skal spille en rolle. Øhm, og det var det, som vi talte om tidligere, som både jo kan være, altså, det kan være krisangreb, hvor, hvor øh, civile beredskab skal spille en rolle, men det kan jo også være klimaskabte kriser, naturkatastrofer, det kan være pandemier, som vi var inde på før, det kan være cyberangreb, hvis det rammer sundhedsvæsenet osv. Så, så der er jo en helt masse der, som vi i hvert fald ikke har brugt særlig meget politisk tid på. Øh, og det synes jeg vil være rigtig vigtigt, at man også tager med, fordi øh, det kan vi jo ikke være foruden øh, overhovedet. Tusind tak, Peter Ernst ved Rasmussen, fordi at du lige vil komme, eller du lige vil byde ind med, med nogle af dine perspektiver på det her emne. Tak skal du have. Selv tak. Og så øh, går vi videre her i, med, 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 med videre i debatten, som vi også kort har været inde på, og som vi har været inde på flere gange faktisk, så har vores øh, gode svenske og norske naboer jo en helt anden kris, krisebevidsthed end her til lands. Der findes pjæser om, hvad man skal gøre, hvis krigen eller krisen kommer. De opfordrer til, at man skal kunne dække grundlæggende i tre døgn og har lister over madvarer og udstyr, man gerne skal have i hjemmet. Jeg kunne starte med at spørge dig, Rasmus Stocklund. Hvorfor har vi ikke lignende anbefalinger i Danmark? Jamen... Det ærlige svar er, at det ved jeg ikke, og det skal du nok spørge myndighederne om, eller nogle politikere, der arbejder med det her område til daglig, fordi det vil blive, synes jeg, lidt for meget mit personlige bud på det, end noget, som er relevant for lytterne, hvis jeg sidder og udbreder mig om det her nu. Altså, øhm, 
Da, ja. vi, da vi i januar havde snestorm i Danmark, der så vi eksempler på danskere, som var strandet i deres biler i mange timer, mm. uden uh, hverken vådt eller tørt. Trine Pertumak, det tyder vel på, at vi har en, en manglende krisebevidsthed i Danmark, eller hvad? Altså for mig at se, så er, der to, er det to meget, meget forskellige ting. Altså hvis folk sætter sig i deres bil i snestorm, øh, så må man også gerne selv tænke, at det kan være, at det er klogt at have ekstra vand med, hvis den strander. Altså det er noget andet for mig, end det vi taler om her, som er noget akut opstået, som vi ikke selv er, hvad kan man sige, øh, herre over. Øh, så det er, det, det er for mig at se to forskellige ting. Okay. Øh, det er ikke forbudt for den enkelte også at tænke over, hvad det er for nogle situationer, man sætter sig i. På et pressemøde i torsdag, så fik statsminister Mette Frederiksen et spørgsmål fra Ekstrabladet, der handlede om, at danskerne de bør forberede sig på krig, og så svarede hun sådan her. Jeg mener ikke, vi er der, hvor vi skal sige til danskerne, at man skal forberede sig på krig. Men vi er afgjort der, hvor vi skal sige til danskerne, og det er det, vi gør i dag, at det er en mere urolig verden. Vi har behov for at opruste. Alle bliver nødt til at indstille sig på, at det potentielt er en ny virkelighed, der ikke ændrer sig igen eller slutter igen. Og at, at det kan komme til at betyde yderligere beslutninger også herhjemme. Altså, er det, er det simpelthen for kontroversielt at opfordre til at være beredt på en, en krise eller en, en krig, Rasmus Stoklund? Mm, nej, jeg synes ikke, at det er for kontroversielt, men jeg synes bare, at, at, at det er forkert. Altså, det bliver lidt for arbitrært, eller hvad skal man sige, hvis jeg, uden nogen specielle forudsætninger for at vurdere den slags, sidder her og giver råd til lytterne om, hvordan de skal forholde sig. Altså, det synes jeg er myndighederne, man skal lytte til, som har nogle forudsætninger for at sige noget om, hvad der er det rigtige behov. Og så synes jeg omvendt, som Trine siger, at der er jo ikke noget vejen for, at man øh, tænker over øh, de meldinger, der kommer, og, og verden, som den ser ud, og forholder sig til, at noget af det, vi kan blive ramt af, når man læser for eksempel Forsvars Efterretningstjenestes vurderinger, det er øh, cyberangreb. Det er noget, der kan ramme infrastruktur, der betyder noget for internet, for elektricitet, vandforsyning og den slags. Og så kan man jo gøre op med sig selv, om man synes, at det kunne være nyttigt at have en radio, for eksempel, eller hvad man nu ellers mm. øh, måtte synes. Men er det egentlig ikke politikernes ansvar at sætte myndighederne i gang med at, at, at komme med sådan nogle her eventuelle anbefalinger, Stoklund? Jo, men så tror jeg, du skal have... Altså, så, så tror jeg bare, du er nødt til at invitere øh, forsvarsordførende eller beredskabsordførende, altså jeg, jeg, det, eller, eller minister, der er relevant for det her område. Altså, det har ikke noget, jeg selv har fået sætninger for at, at gå nærmere ind i. Trine Pertumak, altså, øh, vil det gøre, altså, vil det gøre øh, mere skade end gavn at have sådan nogle anbefalinger, eller, eller, eller hvad synes du? Jamen, altså igen, så, så tror jeg, jeg vil sige sådan, altså, jeg synes, jeg er virkelig rigtig glad for Mette Frederiksens melding om at vi ikke står i en situation, hvor vi skal forberede os på krig. Det synes jeg er det rigtige at sige, når de trusselsvurderinger, der er, siger, at det er sådan, virkeligheden ser ud. Det, kan selvfølgelig, det ved vi ikke, det kan vi selvfølgelig ændre sig, det er der ingen af os, der håber på. Men jeg synes, det var befriende i virkeligheden, at hun ikke lød sig gribe af det spørgsmål, men faktisk svarede, øh, som det er, at det ikke er en krigstrussel, der er, der er nært forestående. Det synes jeg er den rigtige måde at håndtere det på, når man har hvad kan man sige, politisk magt, som, som statsministeren er særdeleshed, men vi alle sammen jo har, fordi vi er valgt. Men der, hvor jeg synes, det er vigtigt at begynde at diskutere noget, som i virkeligheden er underspillet, det er jo, hvad er det for nogle 
Altså den, hele den der pandemidiskussion, det er jo lidt som om corona er forsvundet igen, og den øh, risiko, det havde for vores samfund. Der kan komme andre pandemier. Der er klimakrisen, der er de øh, diskussioner, hvad betyder klimaforandringerne, hvad kan der komme af andre hvad kan man sige, nødsituationer, hvor vi er nødt til som samfund og som borgere at have det rette beredskab. Og den analyse og den sikkerhedsvurdering kunne være rigtig god at få ind i den offentlige debat, fordi det er jo en anden form for det, der, end det, der handler om krig øh, og militære trusler fra andre stater. Og der vil jeg sige, der synes jeg måske nok, at vi har øh, en hel del at indhente, når det gælder øh, kan man sige, de reelle konsekvenser, også de nært forestående af klimaforandringerne. Vi har faktisk en sms fra en, en lytter, der hedder Claus, som, som skriver, husk at sikre nødforsyningerne mod oversvømmelser. Klimaforandringer giver mange ekstra udfordringer, skriver han. Øhm, og, altså, hans kommentar er noget af det, som, som Trine Patumak også er inde på her. Rasmus, er du enig i det? Øh, at, at man skal sikre mod oversvømmelser, ja, altså selvfølgelig. Jeg ved ikke helt, nej, men bare, ja, nej, men bare det her med, at der er mange andre kriser end lige præcis krig, der kan opstå. Altså naturskabte øh, kriser. Altså, øh, er, det, er det noget, hvor, vi, hvor ja, man som altså, politiker bare... bør tage mere ansvar? Altså, coronapandemien, da den brød ud, og vi havde nedlukningerne, var jo et eksempel på noget, som vi jo ikke har prøvet tilsvarende i nyere tid. At, at vi bliver ramt af noget, som dengang var komplet ukendt for os, og hvor det var svært at vurdere, hvilke konsekvenser det kunne få. Og øh, øh, altså, der er det jo rigtigt, at bliver vi ramt af noget nyt, hvad enten det er et, et cyberangreb, der får alvorlige konsekvenser, eller det er øh, sabotage mod kritisk infrastruktur, eller det er en miljøkatastrofe, eller det er forurening af vand, eller en ny pandemi, så øh, er det da min klare bevisning, at samfundet som helhed, øh, altså vi alle sammen, om også myndighederne har gjort sig nogle erfaringer, som man vil kunne drage nyt af, blandt andet på grund af håndtering af coronapandemien. Om der er behov for, at vi gør noget anderledes eller ekstra, det er, det er simpelthen ikke den rette til at vurdere, men det kan jo være, at det også bliver en del af drøftelserne, når man skal i gang med forhandlinger i forbindelse med genåbning af det forsvarsforlige, der nu er lavet. Men har I tillid til, at danskerne kan forstå, Øh, nuancerne i, i det, der bliver sagt for eksempel på pressemødet her i torsdag, så ikke går i panik, fordi man så jo blandt andet, hvordan en storstrække kunne udløse en gærkrise, og hvordan folk gik i panik for at hamstre toiletpapir under coronapandemien, da det var, at der, der blev lukket, landet blev lukket ned. Altså, har I, har, I, har I tillid til, at danskerne ikke bare øh, vil gå i, i, i panik, Trine Pertumak? Øh, altså jeg ved ikke, om folk går i panik, det er jo klart, at altså, der er jo nok en idé om, at vi i virkeligheden lever, og det gør vi jo også, lever i, et, i virkeligheden et trygt og stærkt samfund, også hvor, hvor, hvor myndighederne træder ind, når der opstår en uforudset krise. Det var jo faktisk det, der gjorde, at Danmark kom noget sikret igennem coronapandemien end så mange andre lande. Det er jo fordi, vi har et velfungerende, et velfungerende samfund med velfungerende samfundsstruktur. Der, hvor jeg synes, der er et, øh, en opgave i virkeligheden, det er det, der handler om den her, det her bredere beredskab og den bredere samfundssikkerhed, som jo er alt det, vi indledte med, med angreb mod afgørende infrastruktur, samfundsinformationer, det kan være elnet, vandforsyning, hospitaler, øh, IT, vores personlige informationer, alt det her. Og så er der hele klima- og miljøproblematikken. Øh, og, og de to hovedspor synes jeg, vi skal bruge noget mere krudt på, 
at udfolde, hvad er egentlig, altså hvad er det egentlig former for, hvad er det for former for katastrofer eller, eller akut opståede situationer, man kan forestille sig, der kommer, hvad er det så for et form for beredskab, man skal have som myndigheder, det kan være kommunalt, eller det kan være øh, lokalt, helt lokalt i, øh, i mindre byer, eller det kan være for den enkelte borger. Den del af det, synes jeg, vi skal bruge noget mere tid på, men igen på en måde, hvor vi ikke taler om noget, der bare skaber angst og panik, men som netop handler om at myndiggøre, hvordan vi håndterer øh, ting. Fordi verden er i langt højere grad usikker øh, på en måde, som vi ikke har været vant til. Og det gælder jo også de, de ting, der handler om, øh, om klima, miljø og, og pandemier. Men hvordan gør man så det, du, du, du er inde på her? Altså? Hvordan gør man det? Det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at svare på, men jeg synes, nogle af de ting, man skal, det er, at man politisk begynder at tale om, hvad er det, udfordringerne er, hvad er det, man som samfund skal have af beredskab til det, hvem skal være beredskabet, skal udgøre beredskabet, er der, øh, er der en anden form for værnepligt, som skal, skal opgraderes, øh, skal den forståelse, vi har af værnepligten i det hele taget, moderniseres på en måde, ikke bare i forhold til køn, men også i forhold til, øh, hvad det er for type opgaver, man skal tage, er der noget, der skal ligge, det er der jo, der ligger mere kommunalt, og hvad skal der til der, og så kan der være diskussion om, hvad er det for nogle øh, foranstaltninger, man skal have i sit hjem. Øh, men, men jeg tror, hvis man starter der med det sidste, nemlig hvad man skal have i sit hjem, så er det jo, at man, man på en eller anden måde risikerer at puste til folks angst frem for folks øh, hvad kan man sige, øh, sunde fornuft og forståelse af, at, at øh, de store beredskaber jo også ligger i, øh, altså i samfundsfællesskabet. Der er mange danskere, der har taget sagen i egen hånd. Beredskabsforbundet de arrangerer det her kursus, der hedder Klar dig selv i tre døgn, og interessen for det er eksploderet, skriver TV2 Syd. I 2022 der var 4.220 på kurset, men alene i januar måned i år er der, er der 3.800, der har gennemført kurset. Så hvis interessen holder, så vil det samlede tal på overlevelseskursisterne altså nå mere end 45.000 i 2024, er vi i. En af dem, der har taget kurset, er Eva Fældborg Nielsen, som er 72 år. Hun er pensioneret social- og sundhedshjælper, og hun var med i Radio 4 morgen i fredags. Og der, der sagde hun sådan her. Jeg ved aldrig. Altså, jeg synes, det, det, det kommer tæt på. Og derfor vil jeg gerne være forberedt have sådan en, en pakke herhjemme, øh, hvis der sker et eller andet, så, så kan vi så, okay, så ved min mand og jeg, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal hente tingene. Vi har altså de ting, der skal bruges til at overleve de tre dage, fordi da vi har fået at vide, at efter 72 timer, skulle det meste af Danmark være op og køre igen. Altså, de her mange borgere, som føler sig nødsaget til at tage det her kursus, øh, er, er, er det godt nok, at man ligesom på den måde skal tage sagen i, i egen hånd, Trine Pertumak? Det ved jeg ikke, om jeg er at tage sagen i andre, for det står jo ikke alene. Jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at man også som borger altså, uddanner sig, eller danner sig, eller bliver klogere på nogle ting. Det er jo lidt det samme i virkeligheden, som når folk tager førstehjælpskursus. Det handler jo ikke om, at vi ikke skal have et fælles sundhedsvæsen, men det handler om, at man som enkelt borger også kan gøre en, en forskel i, øh, i nuet, hvis der opstår noget lige der, hvor man er. Og der synes jeg i virkeligheden, det er jo meget fint, at man også deltager i de der beredskabskurser. Uden dog. Altså, jeg kender ikke indholdet af dem, men jeg synes, det, det at folk viser interesse for det, det synes jeg ikke er, det synes jeg, der kun er godt. De ting er jo nok nødt til at gå lidt, lidt hånd i hånd. Og jeg tror også, det er vigtigt, den der sådan, civile del af det, eller den sige, borgermæssige del af det, at man, at man selv gennemtænker, hvad har man at råle, øh, også i sit lokalt samfund for eksempel. Og Rasmus Stoklund, bare her til sidst, altså tager I øh, danskerne som, øh, som Eva her, 
og, og danskernes frygt al- alvorligt, vil du sige det? Ja, det synes jeg egentlig, at vi gør. Jeg synes også, at, at, at politikere på tværs af partier egentlig rammer balancen fint imellem på den ene side og tage myndighedernes vurderinger, altså det her med, at det ikke er soldater i gaderne, vi skal være bange for lige nu og her, men at det er andre former for hybridangreb, altså for eksempel, at vi får ødelagt kritisk infrastruktur eller andet, som jo også kan påvirke folks hverdag, hvis de lige pludselig ikke har vand i vandhænden, eller hvis strømmen går i nogle dage. Og der synes jeg da, det er fornuftigt, at, at folk de også selv vurderer, hvad, hvad, hvad de så kan gøre, hvordan de kan være forberedt på at et eller andet uventet sker, fordi det ville jo være forkert at få det til at lyde som om, at der ingen risiko er, når nu myndighederne siger, at den her risiko er, når vi ved, at vi har et land som Rusland øh, relativt hårdt har på, øh, som jo opfører sig ja, forfærdeligt. Inden vi helt slutter programmet for i dag, så skal vi lige nå vores faste indslag, nemlig de røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Og Rasmus Stocklund, du kan jo starte. Hvem går dine røde ører til i dag? De går til Christian Friis Bak og Radikale Venstre, fordi jeg synes, der er lidt dobbeltstandarder, når det gælder alt det her med tonen i debatten, som jeg indimellem selv har oplevet, at det er et parti, der går meget op i. Forleden så tweetede han om, at han havde været udsat for et angreb fra Dansk Folkeparti og Ekstrabladet. Og så skriver han så i et tweet, ledsaget af et billede, hvor han står med sin motorsav, at nu er det virkelig godt at komme ud med motorsaven, vil dog ikke afsløre, hvem jeg tænkte på, da jeg gik amok. Og så en smiley. Og der tænker jeg bare på, at nogle af de shitstorme, jeg har fået øh, de senere år øh, af folk fra Radikale Venstre på grund af et eller andet, jeg har sagt eller skrevet, eller sådan noget, altså, der synes jeg egentlig, at de ting, jeg har i al beskedenhed ydret, har været vand i forhold til at, at lægge et billede op, hvor jeg stod med en motorsave, og så øh, lave sjov med, hvem jeg tænkte på. Så det var så langt over Så jeg synes, der er dobbeltstandarderne i forhold til tonen i debatten der. Så en dobbeltmoral. Øh, røde ører for, for dobbeltmoral der, Trine Mark. Øh, hvem øh, vil du? Giv dine røde ører i den her uge. Vi har ikke sådan super lang tid tilbage, men øh, hvem peger du på? Jamen, jeg peger på en af Socialdemokratiets øh, EU-parlamentskandidater, Mathias Kring Nibur, som på Twitter øh, beskyldte min, min partifælde Per Clausen, som er spidskandidat til EU-parlamentet for Enhedslisten, for at være Putin-ven. Øh, til trods for, at han har, og Enhedslisten har været markante kritikere af Putin i overvis og øvrigt, Ligesom Socialdemokraterne står bag hver evig eneste våbendonation til Ukraine. Og det synes jeg simpelthen var for uhederligt at bruge øh, sådan en, en, falsk, en falsk oplysning om en, en øh, modkandidat. Og det synes jeg simpelthen er for, for pinligt og for kvaret at gøre som, øh, som kandidat for Socialdemokratiet. Jeg synes, det var super ærgerligt, at han ikke engang er i stand til at sige undskyld og beklage, at han faktisk øh, måske gik et skridt for langt. Dermed de røde ører for, for, for den her uge, og også slut for det røde hjørne, hvor vi, hvor vi har debatteret krise og kriseberedskab. Vi har haft Socialdemokratiets Rasmus Stocklund med og Enhedslistens Pertumak. Trine Pertumak selvfølgelig. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meier, til dagligt er politisk reporter. Tak for at... Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.